0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹，非常的开心又再次和你相会在《爱情哇哇哇》的节目当中，一起来分享好书。那我们要分享的这本书呢，是我心动了，然后呢，从单身到交往、订婚、结婚的蒙服原则，这四个阶段呢，是大多数的人哦都会经历的。但是呢，呃，很多的人在过程当中啊，诶，迷迷茫茫的哦，呃，有时候呢，可能走了冤枉路哦，经历了很多伤心啊、呃、失望啊、失落的事情。也有许多的人呢，在经历这四个阶段的时候啊，啊、呃，就想，诶，到底有没有一个大原则可以引导我们啊、呃，以至于我们在走的时候呢，不会迷迷糊糊的，在这个爱情的海洋当中，可以呃顺利的度过。当我读到了这本《我心动了》，然后呢，呃，我觉得可以给我们一个很清楚的指引。那所以我就决定在节目当中推荐这本书给大家。再次的感谢台湾学员传道会的授权，哈、哦，让我在节目里面做这个分享。所以，呃，这些分享的都不是叶佩、啊、如果你听了天天妹的分享，然后也去读了这本书，买了这本书，天天妹不会因此加薪，<笑>但我相信你可以从这本《我心动了》，然后呢，呃，获得蛮多的帮助。好，那么作者是班恩史都华。他是美国华盛顿特区热诚城市教会的牧师。那么在投入这个募会工作之前呢，他是在德州的农工大学美洲盐津市工这个蜕变市工当了十一年的执行长。这十一年当中呢，他陪伴了上千名的大学生啊，所以他也观察到很多年轻人的需要啊、呃。我想年轻人呢，就是两件非常重要的事情吧，哈，一个就是呃就业嘛，对不对啊、呃？我读了这个书啊、呃，栽培自己，那么未来。来我的方向该怎么选择呢？好、哦，工作。那第二个呢，就是感情啦。哈、哦，感情的这个问题很重要，所以他也决定写了这本书。我心动了。然后呢，好，在上一次介绍这本书的时候，跟听众朋友谈到的是让优先成为优先。在建立正确的伴侣关系之前，我们得先建立正确的神人关系。呃，如果你是基督徒的话呢，我想这一点应该不太陌生。在教会当中，我们常都会听到这样的话：谈恋爱之前呢、啊，先学习跟上帝谈恋爱呵呵。那如果你不是基督徒呢？呃，你可能会觉得很疑惑：谈恋爱就谈恋爱啊，为什么我谈恋爱之前还要先学会跟上帝谈恋爱呢？好、哦，这就。值得你来听一听了好那么作者呢，他写到了，我们可以先从与上帝谈恋爱的过程里面，先了解爱是什么，如何培养真爱。了解自己的生命价值和意义，因为这两件事情啊，在呃恋爱的亲密关系里面呢，极其的重要。所以在谈恋爱之前呢，如果我们能够先搞懂这两件事情，就可以少走很多的冤枉路了。那么，爱是什么呢？爱是主动，爱是舍己，爱是坚持。有一对情侣。男生是职业运动员，女生是模特儿。哦，他们这一对情侣呢，真是非常有魅力。每一次啊，他们出现在任何的场合哦，现场的人呢，原本在聊天呢、啊，或是做自己的事，但是这一对情侣出现的时候啊，哎、欸，大家就会转头然后看着他们、哦。所以我想，他们真的很有魅力，闪闪发光，个性也很随和，也很人都很好，所以大家也都很祝福他们的感情。看起来就是很完美的情侣，应该也会有很完美的爱情跟婚姻吧？他们也决定结婚了。可是啊，就在准备结婚的时候，女生呢竟然确诊多发性硬化症，她的手开始不听使唤了。就在几个月内，呃，他的病情已经恶化到呢手都举不起来。病情也一直一直的恶化，丝毫没有好转的迹象，所以他就私底下跟他的未婚夫说：“如果你有其他的考量，你是可以取消这个婚约的，我不会责怪你的。”因为他知道自己会面对多大的困难跟挣扎，这个这个挑战实在太大了，他不希望未婚夫被自己的病情拖累啊，所以就提出了这个建议：“如果你有其他的考量想法，你可以取消这个婚约。”可是呢，呃，男方并没有听从他的建议、哦。男方很爱这个女生。其实我觉得，男方如果这个时候退出的话，哦，也是情有可原的，大家也不会责怪他。但是，或许这就是爱吧。哈、哦，他还是决定要娶这个女孩，因为他真心爱这个女孩子。他们在婚礼上彼此念出那个誓言：，无论生病或健康，无论富贵贫穷，呃，无论境遇的好坏，我都会一直爱你，直到永远。这个婚约的誓言，对不论是这个女孩子来说，或是对这个男孩子来讲，都是极其的困难的。可是他们愿意面对将来的一切困难。因为他想要跟他所爱的人在一起。从这个故事里面，我们看见了爱的设计、爱的主动、爱的坚持。人的爱尚且如此，更何况是上帝对待我们的爱呢？在约翰一书的四章十三节说：“上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。”这里说的住啊，单纯指就待在这里。上帝知道我们这一生会有挣扎、会动摇、会跌倒，也会软弱，但是无论如何，上帝的爱都宣告。他不会离开我们，他会一直陪伴着我们，因为爱就是这样，爱是坚持。如果我们住在上帝的爱里面，我们被全世界最柔美、最有能力的上帝所爱护。他知道你是谁，认识你。不管往后的日子有多么的艰难，上帝绝对不会放弃你。如果我们了解这一点，我们的内心就会有力量，成为一个给予的人，而非只是一个索取的人。因为我们里面有一个泉源，啊、呃，这个泉源会不断的涌出活水来，啊、呃，所以我们的内心就不会是枯干的。在谈恋爱之前呢，我们必须要成为一个，呃，心中有源源不绝。爱的能力的人，有这样的爱的能力，我们才能够去给予，也才能够去爱别人。另外呢，我们也可以从上帝的爱里面哦，去认识到爱呀、啊、是一种白白的领受，白白的给予。作者提到啊，好几年前他跟几个朋友呢要去看一场赛车比赛，那么在前往这个赛场之前呢、啊。哎，他获得了好多张的免费的入场券、哦。我想他跟主办单位或者是赛车手可能非常熟，所以他获得了好多张的入场券，而且是上百张的。另外一个、哦、要跟他一起去看比赛的朋友一听到这个消息啊，就说：“哇，那你可以转卖耶，发大财了。<笑>”可是啊，这个朋友的女朋友竟然说：“哎、欸。”大家，我们要想一想，我们没有花钱就拿到了这些票，我觉得这些票啊要送出去的。大家听了呢，<笑>呃，不是觉得哦被浇了一桶冷水，而是觉得对你说的真是太对了，我们白白的领受。为什么不能白白的分享给别人呢？所以到达了比赛的赛场啊，他们看到了门口呢有长长的队伍，大家都在排队要买票啊，要入场啊。所以他们就在那里呢，啊、很低调的啊，送票给想要进去看比赛的人。其实呢，他们要把这个免费得来的票啊，当场卖给别人，打个可能八折啊，或七折啊，哦，不无小赚。这个也没有问题，是吧？他们也可以这样做，不偷不抢，啊、呃！但是他们选择做另外一个，就是白白的分享出去。他们为什么要大方的分享这些票呢？动机是什么呢？就是他们知道自己丰盛有余，也可以放手做一个慷慨的人。如果我们知道自己是连接于那位。无尽的接纳，有赦免之恩，有无尽的恩典，所有的丰富都在他身上的这位全宇宙的上帝，我们与他是连结的。我们是否也愿意做一个慷慨的人呢？做一个愿意分享的人呢？这个白白领受，白白给予，这就是上帝的爱。上帝要我们学习成为这样的人。成为一个丰盛有余的给予者。我们可以在单身之前呢、啊，先学习哦，什么是爱？爱有哪些的特质？先在上帝的爱当中去领受、去享受这份爱，这是恋爱的很重要、很重要的前奏。好，那么当我们明白了这些之后，我们就进入第二步啦。作者提到了第二步呢，就是单身。他说啊，单身是尾声。上帝赐给每一个人单身的岁月，是吧？每一个人都会经历单身，不管你现在有伴没伴，一定会经历单身。上帝赐给每一个人单身的岁月，单身不只是延长的青春期，也不只是事业的冲刺期，也不只是婚姻的预备期，更是让人学习要委身于他。什么叫做委身于上帝呢？单身是一份礼物吗？在圣经里面呢、啊，称单身是恩赐。在哥林多前书的第七章七到八节说：“我愿意众人像我一样，只是个人领受上帝的恩赐，一个是这样，一个是那样。”我对着没有嫁娶的和寡妇说：“若他们常向我就好。”那么前面的这一句话，他说：“只是个人领受上帝的恩赐，一个是这样，一个是那样。”呃，所以就说呢，单身是恩赐，结婚也是恩赐。单身为什么是恩赐啊？单身到底有什么好啊？现在啊，很多人蛮享受单身这个恩赐哦，觉得单身啊，自由自在呀、啊，想做什么就做什么。但是呢，也有一群人啊，很渴望恋爱，很渴望结婚啊，非常想要终结单身，巴不得呢自己不要有单身的恩赐。<笑>有不少的基督徒弟兄姐妹啊，会这样祷告：上帝啊，如果你真的爱我的话，你就不要给我单身的恩赐，拜托，赶快终结我的单身，让我赶快遇到我的亚当或遇到我的夏娃。对呀、啊，如果我们这么想结婚，慈爱的上帝干嘛要给我们单身的恩赐呢？事实上啊，这当然是为了我们的好处喽。在哥林多前书第七章三十五节说：“我说这话是为你们的益处，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。”从这节经文里面啊，提到上帝在我们生命里面赐下单身岁月的两个很重要的原因。首先呢、啊，什么叫做行合一的事？合一的事是什么？合一代表特别适合或融洽。我们认为某一个情境啊、呃，你做这个行为是合适的。那么不符合情境的行为就是不合适的。好比说，你穿泳衣去参加婚礼，<笑>泳衣本身没问题嘛，对吧？就是这个情境啊不合适，它不适合出现在婚礼上。我们会觉得这个不合宜。你穿着泳衣呢，就去游泳、去海边、去游泳池啊，那就合适了。呃，穿到婚礼上呢，就大大的不合适了。所以情境决定了行为的合宜性。所以，上帝让我们此时此刻拥有单身，哈、啊，正在单身里面。那么，你想一想看，有什么事情是那个最重要的呢？我们有没有排好优先次序去做那个合适我现在单身的时候，好好去做，好好去追求的呢？上帝当然在乎我们的情感生活，在乎我们的婚姻，甚至他可能比我们还要更加在乎。毕竟，婚姻是他所制定的，这事虽然很重要，却只占了圣经的九牛一毛。人的生命何等的短暂，一寸光阴一寸金，每一个人生阶段都非常非常的重要。我们是否紧紧的把握住我们宝贵的时间、宝贵的生命，去做最重要的事情呢？这就是行合一的事。那这时候，可能有人会问啦：“那我不能够同时结婚又献身给上帝吗？”有这种疑问，当然很理所当然。所以我们要了解，保罗说：“上帝赐下单身，是为了让我们殷勤服侍主，没有分心的事。”好，所以啊，单身的岁月，我们要享受那个毫无分心的事。谈恋爱当然很棒啊，约会很棒，可是它确实分散我们的注意力。哎，想想看，我们有没有这样的经历哦？你在上课，或者是你在做主日礼拜，看着圣经，或者是好像看起来很专心的看着讲台哦，听牧师在讲话，或者跟着敬拜团在唱圣歌，看起来很专心哦。另外一边呢，正在分心啊。不知道我现在此时此刻呢？啊，看起来怎么样？形象好不好？有没有很端庄？看起来有没有很近前？看起来有没有很属灵？看起来有没有魅力？吸不吸引人？特别这个时候，如果有心仪的对象啊，坐在自己的附近啊，不由自主的呢，就开始偷看对方，<笑>开始偷偷的观察对方哦，啊，就在分心了。我想到以前学生时期啊，在教会聚会啊。团体当中有一对男女啊，看对眼，所以每一次我们在做活动的时候呢，那两个人呢、啊、就会不经意的四目相对，<笑>然后我有时候就觉得也是蛮可爱的哦，就不小心分心了，因为喜欢的对象就在自己的旁边嘛，不由自主的就会跟对方呢互看，互看好几眼。即使他们觉得自己演示的非常好呵呵，但是啊，如果多加观察一下呢，就可以看得出来啊、呃，他们有的时候就不小心分心了。也有一些弟兄姐妹呢跟我分享：“哎呀，心仪的对象呢坐在自己的旁边，尤其是那个还没有确认关系的时候，真的不由自主啊会分心。所以，恋爱约会虽然很棒、很美好，的确会分散我们的注意力。”上帝因着他的慈爱，所以赐给我们每一个人都有单身的礼物。在单身的岁月，他要我们定睛于他，他是我们生命里最重要的焦点。其实啊，这个不管是单身的岁月，或者你已经恋爱了，或者结婚了，他都是我们生命里面最重要的。只是在单身的时候呢，我们没有其他的事情会分心我们，所以我们专心爱上帝，专心的来服侍上帝。上帝私下单身的岁月，教我们学习什么是好好的委身于上帝。那这个不分心这个事情哦，作者还做了一些补充。因为也有不少的人问他说：“哎，我真的不懂，为什么我得在单身岁月的时候才能学习委身于上帝啊？因为即使我结了婚，我也是委身于上帝的嘛。我跟我的太太委身于上帝，一起寻求主啊。确实是这样，在哥林多前书的七章三十二到三十三节。”保罗说：“我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。人保持单身，是因为单身不必为婚姻担心或者挂虑。如果你是一个弟兄，你娶了一个姐妹，是为世上的事情挂虑，想怎样叫你的老婆喜悦。”那当然了，有些人看到这里啊就会想叫我老婆喜悦，这正是我想拥有的牵挂。啊。于是作者就要补充啦，要想一想啊，有些让你太太开心的事情，可能是你原本完全不喜欢的。很多的人谈恋爱到某一个程度，女生啊就会开始对你的穿衣打扮有意见。当然，有些男生乐意的调整。嗯、呃，有些人呢，则是觉得啊受不了，你可以不要管我怎么穿吗？我这样的搭配很好啊，为什么被你说的不伦不类的？<笑>还有呢，开始谈恋爱之后啊，遇到了一些特别的节日，你就要绞尽脑汁，用创意或者是钱，好、哦、堆出一些新的点子，让对方知道你很在乎他。那么订婚的时候呢？要没日没夜的挑选婚后需要的一切东西，或者是在结婚的时候呢，要预备的一切东西，你都得要花时间啊，花心思在这个事情上面。嗯，还有呢，拍婚纱也要花好多时间预备的，找哪一个婚纱摄影啊，找哪一个妆法师啊，你漂亮可爱的未婚妻。可能会花好多好多的时间要跟你讨论，你比较喜欢这个呢，还是那个设计呢？你喜欢这个盘子吗？啊，你喜欢这家婚纱吗？你觉得我穿这个好不好看呢？哎，我觉得你穿这一套西装比较好看，你觉得呢？有好多的事情要跟你沟通的。那如果你是一个也喜欢沟通这件事情，跟着你的未婚妻一起享受这个过程，那当然很棒。可是呢？据我的观察，还有作者班恩的观察，还有许许多多的人的亲身的经历，让我们知道，大多数的男生啊，会觉得天哪，这一切的事情怎么这么复杂，怎么这么累呀、啊？即使自己想要集中注意力跟可爱的未婚妻沟通，可是内心呢，却在呐喊说：“我才不在乎这些呢！你喜欢怎么做就怎么做吧，不要再来问我了。”天哪，谁来帮帮我？那么结婚之后呢，你也发现你得要自掏腰包，花好多好多的钱在你不曾想过要买的东西，像是冰箱啊、洗衣机啊、烘衣机啊、洗碗机啊，或者是沙发呀、茶几啊、电视啊、扫地机器人呐、啊，一切一切的这些家电，还有各种的清洁的用品。然后要缴保费的时候，你发现天哪，这额外的负担不是开玩笑的。已婚人士得缴的更多钱。现在不是一加一等于二，是一加一等于十。还有人经历到啊，是结了婚呢就负债了。结婚的时候的花费呢超过了他的想象，可是他又不想要让可爱的未婚妻感到失望，所以只好咬牙把这个钱给花下去。结果结了一个婚就负债了。所以婚后呢，要想尽办法赶快把那些债务还清。你工作了一整天，好累啊，好累！你回到家瘫在沙发上，想要来看个电视，或者发个呆，或者做自己想做的事。做梦，老婆大人坐到你的旁边，问你：“你今天过得好吗？”你回答说：“嗯，还好，不错。”结束。你只想要好好发呆一下，可是对方想要知道细节。他想要和你分享他一整天发生的大小事，也想要了解你一整天发生的大小事，而你得要放下你现在手边的事情，也不准发呆，你要跟他四目相对，要好好的倾听，表现出你很专心的聆听他说话，而且你要回应他。这时候你开始想：为什么？为什么？为什么？让我休息一下，不行吗？让我放空一下不行吗？老子现在不想讲话。这时候也明白了，为什么你几乎认识的每一个已婚的男人看起来都好累哦，<笑>因为他们的经济、他们的情感、社会责任都大幅增加了。这也是为什么大部分已婚的男人睾固酮浓度会低下，甚至有的人开始掉头发了，掉了很多很多头发，或者多了好多白头发。其实婚姻的这些负担并不是坏事，但它确实是沉重有压力的。我们得努力的经营管理婚姻生活，会为此分散许许多多的心力。不只是弟兄们会遇到这个压力啊，女士们的压力也是很多的，对吧？如果你是已婚的女士，能不能够分享一下你遇到的挑战是什么呢？压力有哪些呢？在哥林多前书七章三十四节，妇女和处女也有分别。没有出嫁的是为主的是挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的是挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。什么叫做让丈夫喜悦呢？其实也往往啊，是让我们很不开心的事情，哎，并不是让我们原本会喜欢的事情，哎。也会多了很多我们不曾想过、不曾在意过的责任。有些事情啊，你的丈夫在还没结婚之前呢，他的老妈可能都帮他做好了。所以婚后啊，他很理所当然的觉得，爱我的老婆应该也会帮我做吧，应该也会好好的整理打扫家里吧，让这个家呢随时保持干净。这个吃完的碗筷呢，自动的就有人去洗了。然后，厕所的马桶呢，也可以随时的保持干净跟清新的香味。<笑>还有呢，有人会自动的料理三餐，啊，这是你的丈夫心里面的一种理想的期待啊，他觉得有人会帮他完成。然后，关于打扫房子啊，整理家务，保持干净整洁，可是每一个人对于脏乱承受的程度不一样啊。他可能觉得，哎，这还好啊，我还可以忍受，啊！但是对你来说呢，天哪，太脏了，真的看不下去。那看不下去的人就比较吃亏，看不下去的人就只好先去打扫了。<笑>这时候，你的另一半，你的好老公，他已经累死了，他只想要坐在沙发上打电动、看电视、做自己喜欢的事情。还有啊，当你们生了孩子的时候啊。大部分的姐妹就会扛起了一个全新境界的责任，就得照顾这个小小人的吃喝拉撒。如果你是单身的话，你可以随心所欲，基本上是这样，非常的自由。如果你想要去咖啡厅喝一杯咖啡，呃，你几乎随时随地都可以出发。当然，工作时间不行啦。我是说，工作完了之后都是你自己的时间了，你想要怎么做就怎么运用。你不必问任何人，也不必需要什么事先的规划，可以说走就走。可是如果你结了婚，甚至你有了孩子，就不是这回事了。各种的出外旅游，你得要顾全细节，你得在意别人。哇，这、就是累人又花时间呐、啊！当然，作者并不是要劝退大家都不要结婚了，哦，并不是这样，因为后来他自己也结婚了。他非常的爱他婚后的生活，他很爱他的妻子，很爱他的孩子，他也很热爱当一个爸爸。但是他在强调的是婚姻的负担。人呐、啊，都很容易轻看自己人生当下的益处，然后去放大别人的益处。单身的人会羡慕已婚的人的生活，羡慕他们的亲密关系；而已婚的人呢，会羡慕单身人的自由。可是我们千万不要这样。因为当我们在羡慕别人的时候，往往就不会好好的享受当下的益处，会错过我们婚后将错失的。所以在单身岁月里面，我们所拥有的是我们当下要好好享受的美好。因此呢，在单身的时候，我们的优先次序是什么呢？我们如何做叫上帝喜悦的事情呢？如何把这个美好的时间、生命花在刀口上呢？这正是单身的时候要好好思考的呢。在下一次节目当中，我们会继续分享这本书《我心动了》。然后呢，希望我们在单身、交往、订婚、结婚，可以把握住蒙福的原则。下次继续分享，拜拜。嗯